0: Acostuma,
1: gente, bom dia! Mais um podcast. Acostuma, não posso gritar. Eu tenho que manter a minha voz, né? Serena, porque falam que eu grito muito. Estamos aqui hoje com duas mulheres incríveis, tá? Que muito estão nervosas. Obrigada de nada, amiga. A gente está sempre aí, né? Dando aquela pequena alegria. A gente vai falar sobre a mulherada que está aí se reinventando. Novas profissões, maternidade. E você não se encaixar naquilo que você projetou ou não. Até quando a gente pode se reinventar? Para isso, eu trouxe a minha amiga do Instagram, Bebel M9, que estava aí fixa como advogada desde que se entende por gente. Essa minha amiga maravilhosa do look meia taça retrô, do fondant de nozes. Oi, amor! Bom dia, massa fanqueira. Bom dia, amor! Ah,
0: obrigada, obrigada gostou. pela declaração.
1: Adorei. Essa introdução foi linda, Foi, né? foi. E na outra ponta, a famosa dona da Bolsa Pipoca, uma mulher <risos> incrível que, quando eu soube só um pouquinho da história, eu falei Lu, pelo amor, vamos gravar um podcast para ontem.
2: Chegou a, Lu, a hora, chegou, chegou a
1: hora. A Lu, eu sei que não tá fixa, não, que já foi um monte de coisa... É né? Mesmo. E aí a gente vai descobrir aí a história da Lu então, Lu, conta pra gente aí como é que foi esse seu rolé de dentista pra bolsa pipoca com escala em editora. Se eu não tô errada.
2: Certíssima, Bom dia. Muitas emoções, porque eu acho que a vida não tá aqui pra gente viver parada. A vida tá pra gente se animar e mudar, entendeu? E aí todo mundo olha pra mim e fala assim, mas agora você vende bolsa. Que isso na sua vida? Aquela médica que você vai assim há 10 anos, que te conhece, aquela ginecologista, fala, a cada consulta você faz uma coisa diferente. E eu acho que é isso, tá? Então eu vim aqui hoje contar pra vocês como é que a gente faz isso na vida, muda tanto a convite dessa querida Paula Desacostuma e, e da amiga Bebel, que tá aqui, ó, que nós duas somos cis de ranço, se vocês não sabem, tá? Exatamente.
0: <risos>
1: Cada mergulho um flash, e aqui temos um celular tocando. Quer atender, Lu? Pode ficar à vontade. <risos> Comecei pagando mico. <risos> então tá, Lu, conta pra gente
2: aí. Você se formou em odontologia? Eu me formei em odontologia na UERJ. É... Tipo
1: CDFzão. Eu fui um dos né?
2: primeiros lugares, pós-graduação. E aí, no dia da minha formatura, ganhei do papai, que era dentista, óbvio. Um consultório mega lindo na Nossa Senhora de Copacabana. Então, assim, tudo de bom. E Nossa. aí durante seis anos eu fui para esse consultório chorando todos os dias, Olha. tá? Chegava em casa chorava, porque? Imagina, uma pessoa que fala como eu falo calada, com paciente de boca aberta, sem poder falar comigo. Eu, sozinha, naquela solidão, no consultório, embora a odontologia seja uma profissão linda, que eu amei, tá? Mas não combinava comigo, que sou uma pessoa que fala para os né, Ué, gente? Ué, mas aí é
0: ótimo, porque você
2: fala, fala, e a pessoa não responde. <risos> gente, isso é mito, tá? Isso é mito, tá? <risos> isso é mito, porque, assim, na verdade, o que você sente é uma solidão enorme, porque você quer conversar, quer interagir. Todo mundo fala isso, mas não é verdade, Tá? E aí, o que, que eu fiz? Um dia, falei para meu marido assim, vou jogar tudo para o áudio e começar tudo de novo. E aí, vendi o consultório, fui para casa e falei, e agora? E papai? Ah, papai era meu amigão. Papai ah, entendi. era é, Papai era um querido, era um amigão. Apoiava. O que eu, o que eu é, quisesse fazer na minha vida, ele dava força.
1: Mas quando você escolheu fazer odontologia... Foi inspirada nele. Foi, né? Mas Até ele foi... deu uma pressionada, não? Não, nenhuma. Mas ele era
2: não. Entendi. É, ele era uma pessoa Aí que eu tinha que cumprir essa etapa, né? É, é. Isso, era. tinha muito amor entre a gente. Fazer a carreira dele era uma coisa que me deixava feliz também, seguir os caminhos dele, né? Porque a gente tinha e muito outra, amor. Não
0: se joga
1: nenhuma profissão isso, no lixo. Exatamente. Nenhuma profissão não, não, é, não serve isso. para nada.
0: Exatamente.
2: Eu faço isso. Você
1: leva alguma coisa, pelo menos cuidando dos seus dentes, exatamente. dos dentes do exatamente. netinho, você tá cuidando. E né? sabe
2: o que eu acho que é um momento de vida, é. entendeu? Você viveu aquilo, você conheceu aquelas pessoas, você viveu aquele momento, e eu gosto gosto de mudar. E aí, quando eu parei, eu falei, bom, o que, que eu gosto muito de fazer na minha vida? Eu gosto de livros. Eu amo livros, amo leitura. Tanto que hoje eu tenho um Instagram, Sim, né? o Leire mara... Verben, é. que é sobre leitura. E aí eu fui voltar a fazer letras, eu comecei a dar aula de inglês, achava muito pouco. Então, comecei a ser coordenadora de colégio, supervisora, até que pintou uma oportunidade de trabalhar com a edição de livros didáticos. Multinacionais de São Paulo me chamaram, eu trabalhei algumas delas, eu trabalhei muito em São Paulo. E fui para esse caminho até virar gerente editorial de uma grande editora aqui do Rio de Janeiro. Foi o Bebel,
1: última você sabia
0: produção. disso? Não, tô chocada. É. Você tá vendo minha cara, Porra. né? Que eu tô
2: passada. <risos> Gente, esse caminho é longo. Um podcast só não dá pra contar. Ah, tudo não, isso. eu a tô gente dando divide. uma passada rápida. A gente é. divide em episódios. Eu tô dando uma passada rápida. É porque eu, outra coisa que eu costumo dizer para as pessoas também é que hoje em dia se fala muito de transição de carreira. Mas eu tô falando de 20 anos atrás. Né? E, até hoje em dia tem gente que ainda fala:
1: Ai, meu Deus, jura? É. Quando é. eu fui fazer a nutrição, eu ouvi um tipo, pra quê? É. Por quê? É. Porque, assim, a gente meio que tem que abraçar esse monstrinho e falar: Não, é, é, é. esse meu caminho, tá tudo certo. É. Cria uma resposta padrão para o tipo de pergunta. Você sabia o que você queria, né? Amiga, eu sabia que eu queria mudar e eu queria muito ir para a área da saúde. Eu acho que eu mudei para nutrição por conta da questão que eu tive da plaquetopenia, uhum. né, da baixa de plaquetas. Mas eu não sabia muito o que eu queria. Eu só sabia que eu não me encaixava mais naquilo que eu estava fazendo. Aquilo ali para mim estava me incomodando. Foi fácil descobrir? Não foi fácil descobrir, mas eu sempre gostei de tudo que
2: eu fiz, entendeu, Bebel? Eu nunca fui uma pessoa muito energia baixa, deprimida, assim, que me deixou, me deixou com muitas dúvidas. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, assim, essa própria busca do que eu queria fazia parte do processo, entendeu? Era legal. Então, eu vou experimentar isso. Então, eu vou fazer um curso de línguas, vou fazer. Aí, no meio do caminho. Tente temida. T... É, minha filha tinha oito anos. Eu acho que você tem que ter coragem. Acho que, para as coisas da vida, você tem que ter coragem. É, é difícil você dar esse tipo de conselho, mas te ajuda. Sim. Se você tem coragem, você se arrisca é. E, e viver bem aquilo que você está vivendo. Pode não ser a melhor escolha naquele momento, pode não ser o caminho definitivo, mas aquele processo que você está vivendo te faz uma pessoa diferente, é. uma pessoa melhor. Então, para mim, estava bom. Tudo que eu passei foi bom. Quando a minha filha tinha oito anos, eu fui fazer um curso na Inglaterra de livros. Aí, as pessoas falam, é, mas você vai deixar sua filha com seu marido? Gente, numa boa,
1: entendeu? Sabe? É. Eu
2: sempre assim, vi esses novos caminhos como parte de quem eu era. Aquilo, é. para mim,
1: era tranquilo. A Paula é bem assim também, é. né? Na verdade, eu acho que eu passei. Ia ser assim E na maternidade A gente às vezes Aprende a ouvir mais Eu aprendi a me ouvir mais Entendeu? Porque eu tava Deixando de estar com os meus filhos para fazer alguma coisa Então que eu fizesse Alguma coisa que eu falasse Cara, amei Entendeu? Assim, uhum. Não, amei Óbvio que eu não acho que amei 100% Eu acho que a gente Nunca não tem vai Essa ser. felicidade plena 100% eu Mas é acho. tipo... Cara, tô, tô, tô feliz aqui nesse caminho, é, sabe? Eu também acho. Eu acho que, assim, em todos
2: os caminhos, tá? Teve momentos que eu tive vontade de até de desistir, que eu tava insatisfeita. Eu não fui feliz o tempo todo na minha vida. Ninguém é. A gente Ninguém não pode, é. Mesmo quando você escolhe, tem certeza daquilo que você quer, você tem milhões de problemas é. o tempo todo, entendeu? Mas, assim, você tem que viver aquele momento, procura
1: tirar o que é melhor dali, as pessoas que você conhece. Tem aquele livro, vocês já leram, da, do Marido da Feneute? Já. Fudeu Geral? Já. Fudeu ele Geral dela. Você está numa esperança, numa média 7, é assim. Isso. A vibração é a média 7, é uma é, esperança. É. Mas, assim, essa geração, que eu já não sei mais se Y, Z, gente, já estou confusa, eles querem uma felicidade tão plena, dois dias de emprego... Ai, não, não me identifiquei. não acho que é exatamente isso, né, Odeio Bebel? millennials. Ah, Desculpa aí. É
0: odeio isso. vocês. É,
1: é. Mas eu acho que é exatamente isso. Se
2: então, eu passar minha vida inteira buscando essa média 10, entendeu? Eu vou estar em o tempo todo. Não, não é? existe. Não ah. existe acho que isso não faz parte da vida da gente e aí eu terminei minha carreira corporativa como gerente editorial e aí falei assim bom agora também não aguento mais porque eu dava eu me lembro muito eu via Bebel é, no escritório, né? O, o melhor momento que eu vi da Bebel no escritório foi quando ela cantou a Jennifer, porque fora, de, fora aquilo, <risos> fora aquilo. Vamos botar, é, postar é. essa Jennifer. Sim, né? aquele momento foi o único momento realmente da Bebel feliz. Os outros momentos, eu achava que ela estava tão pesada e tão carregada, como eu já vivi na minha vida. Arrastando corrente. Tem isso, você faz suas escolhas e muitas vezes você arrasta corrente. Eu estava arrastando corrente no mundo corporativo, não aguentava mais aquela lidar com números, planejamento estratégico, plano de negócios, orçamentos Estava me enlouquecendo Eu falei, bom chega, tive um burnout Que é uma, muito legal a gente um dia falar sobre é. isso também Tive um burnout que me levou para uma pneumonia dupla uhum. E eu falei, chega Agora não quero mais
1: Agora daqui para frente só faço o que eu quero É porque eu acho assim que a vida te dá sinais é. E aí quando isso. você não para para ouvir esses sinais isso. Ela te para. Rola uma rasteirinha ah, ali, e outra aqui. Isso. Então, Bebel, conta ah, pra gente aqui. Você sempre quis fazer direito, você sempre teve esse sonho. Óbvio o... que não. <risos> mas óbvio é que, que é não. É aquela galera que é. da nossa geração que é tipo direito, economia e administração. É. Não, isso. papai, amorzinho é. da minha vida,
0: mas é. tipo, querida, engenharia. Vamos lá, você é péssimo em matemática, é. não vai fazer. É engenharia, medicina, direito uma coisa assim, se quiser, letras tá podendo também. Falei, bom, vamos, né, jogar pra cima sortear. Eu queria fazer veterinária, no <risos> um primeiro momento. Olha, tudo a ver, hein? Falou, vai virar maconheira, <risos> não vai. E não deixou. Falou, não vai, não vai pra rural, virar maconheira, não vai, hippie. Todos aqueles clichês que as pessoas têm, principalmente os mais antigos, né? E aí, falei, bom, então vamos direito, que eu não aguento mais ter aula de química, eu não aguento mais, uhum. a pessoa queria ser veterinária e não gosta de química. É. Mas, enfim, não aguento mais essas aulas físicas, tinha aula particular, era inferno, e aí fui fazer direito. Gostei, num primeiro momento, meus primeiros dois anos foram ótimos, meu CR era tipo, uuuh, eu fazia minha prova de mais duas amigas, tipo assim, provas diferentes, e eu conseguia tirar nota boa nas três provas. Depois, a coisa foi dando uma murchada, é, não, é só para separar com essa canetinha. Ah, ah tá, tá, desculpa aí, é, tá. querida.
1: Tá, então vou pegar um café, obrigada, tá. hein?
0: <risos> Tava aqui assim, perguntando, será que eu anoto? Gente, assim, posso pegar um café?
1: café? Vamos falar de coisa boa, vamos falar da nossa patrocinadora do dia. Hoje eu agradeço as meninas da Care Natural Beauty, aquela marca de maquiagem que trata a nossa pele, além de deixar a gente com uma make maravilhosa. Eu falo muito do Glow, mas todos os produtos são maravilhosos. Eu sei que a máscara de cílios já voltou ao estoque com uma nova fórmula e que tem novidade vindo por aí. Se vocês quiserem saber mais sobre a marca, entra lá no site carenaturalbeauty.com
0: Obrigada, Voltando. hein? E aí coisa foi dando uma murchada, mas eu, enfim, estagiava e fui levando, né? Fui levando... E eu me encontrei no direito quando eu comecei a fazer gestão de pessoas. Quer dizer, quando eu comecei a gerir equipes. Tem um caminho aí, amiga. É. Aí eu fiquei um muito feliz. Aí. Eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito. E sabe? é muito
1: difícil, né? É. Gestão de pessoas, gestão de mulheres, é. TPMs, hormônios. Nossa, é um é. parabéns. E eu gosto aí. de trabalhar
0: com mulheres. Eu Olha. gosto de trabalhar com mulheres. Porque as pessoas têm essa coisa, né, de. Ai, ah, porque mulher é traíra, mulher, rasteira, mulher, não sei o quê. Eu não vi isso. Eu não vi isso mesmo. Vi, óbvio, você vê de tudo. Principalmente no mundo com co corporativo.
2: Também. Com homens também, não? Só com exatamente. Mulheres. É, com é, homens é, você, é, você vê
0: sexismo também, também é. sabe? Então, assim, pessoas ruins estão é, é, em qualquer área, em qualquer profissão. E aí, amei, amei gerir pessoas. Eu tinha um retorno maravilhoso. Gostava muito. Eu falo que eu gosto de gerir pessoas, não gerir processos. E faltava isso, porque você, você tem um advogado especialista e você não tem aquele advogado que faz o controle da coisa. E foi muito bem. Fui bem é, até que as coisas é, mudaram. E aí, eu fiquei grávida. Eu tive uma gravidez muito complicada. O meu retorno foi muito complicado. Situações adversas no escritório. Eu acabei...
1: É, entrando num acordo e pulando fora e é toda paralisada no momento. Não, você não está paralisada, você está vivendo um processo. É, é porque quem está de fora é. consegue enxergar esse momento de transição muito hum. mais do que você que está vivendo, né? Às vezes você está vivendo um limbo, não dizendo que é limbo, mas às vezes você precisa desse espaço e desse momento, né? E eu tive esse espaço, esse momento, e não é fácil, sabe? Eu tive um momento que eu falei, cara, realmente... Depois que eu fui mãe, não me encaixo mais nisso, a moda não falava mais com o meu coração, aquela magreza extrema que eu sabia que as pessoas estavam magras por conta de... Muitas coisas e não por saúde. Quando eu tive um problema de saúde, eu falei... Gente, eu quero um pouquinho de amor próprio, sabe? Uhum. Então, eu quero aprender a cuidar de mim, começando pela comida. Mas eu tive esse processo, esse limbo, esse movimento. Então, eu fui fazer cursos de maquiagem, que eu amava. Me profissionalizei, pincel e... Nanana. Essa história é muito boa. Então, é. assim, saía de casa e terça-feira <risos> saía voltava muito uhum. maquiada. Então, assim fui atrás de algumas coisas, sentou comigo, a pessoa já está matriculada num cursinho, né? <risos> Mas tuba, isso que eu, né? Acho importante,
2: eu acho importante isso. Sabe por quê? A Bebel perguntou para mim, e como é que é? é difícil achar o caminho? Eu acho que, você falou uma coisa importantíssima, Paula, os sinais que a vida te dá, tá? E quando você está nessa busca, se você começar a frequentar ambientes, tá? Que falem com o seu prazer, que eu acho que é a coisa do cursinho é. que você falou agora, você tem toda a razão, entendeu? Procura cursinhos, procura encontros, procure eventos de coisas que falem com você e despertem o teu prazer. Isso vai te dando dicas, vai te ajudando
1: a formar a sua escolha, o seu caminho. Porque você começa a abrir seu coração para outras coisas. Porque até que ponto a gente pode se reinventar? É, vocês acham que é para mudar é para todo mundo? Ai, que difícil. É. Tô...
0: Porque eu tenho essa visão muito antiga. É. Eu sou uma alma velha, dentro desse corpítio de 20 anos
1: de idade. Amor, você gosta de fonda. <risos> e meia taça,
0: né? Eu sou, eu, eu fico, meu Deus. Aí eu falo, Paula, mas ela ué, mas eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Mas como a pessoa é. nasceu para uma coisa só? É difícil para mim. É. Gente, isso aqui é muito engraçado nessa
2: conversa. A gente se aproxima aqui vai se conhecendo, né? A Bebel tem... Muito menos anos de vida do que eu, né? Uhum. E aí eu tô achando ela mais velha do que eu, é. Não é? É. Eu a já show. tô aqui quase convidando a Bebel para tomar um Para pra gente conversar um pouco, tá sabe? Precisando. Pra ver se eu rejuvenesço um pouco, jogo umas ondas de juventude na cabeça dela. Mas sabe? é por isso
1: que esse podcast é. tá esse mix, é. né? De uma pessoa que está é. aí com a advogada e uma pessoa que está é. aí circulando e agora fazendo bolsas. É. é isso, meu povo. Esse foi o primeiro episódio de um papo longo, muito arrasado aqui, mas a gente não tem comentário no nosso podcast. Isso é uma coisa que falta nessa rede social. Eu queria muito saber de vocês. Esse assunto já deu muito pano pra manga lá no Instagram, mas esse papo eu acho que é importante para mostrar pra gente, para todo mundo que tá todo mundo real e oficial numa eterna busca, numa, querendo evoluir. E aprender mais e trocar mais. É bom isso. E que para mudar, a gente precisa de um pouquinho de coragem, precisa internalizar, precisa olhar para dentro e entender também que a vida é um caminho, né? A gente não vai ter aquela linha de chegada, né? Aquilo ali tem na maratona. Uma outra coisa. No fundo, isso é uma questão de mindset, né? Você mudar e evoluir achar que você consegue realmente é uma questão de você ter essa, esse pensamento de crescimento. Se você não sabe o que eu estou falando, você vai ouvir o meu episódio com a Tônia. Volta duas casas que a gente fala só sobre isso. Então, estou querendo saber de vocês o que vocês têm buscado por aí. né? Não importa se é um rímel novo, se é uma make nova, se é uma forma de comer melhor, se é uma forma de exercício, se é uma forma de trabalhar melhor, se é uma forma de educar melhor. Acho que a gente tem uma facilidade hoje em dia de aprender muita coisa YouTube ajuda pra caramba. A gente só precisa realmente, eu acho isso importante, ficar atento em quem a gente está buscando a informação, né? Em tempos de tenha seu corpo de verão, seu milhão em 30 dias, eu sigo achando que o processo não é de 30 dias. Bom, e pra você achar a galera nas redes sociais, você encontra a Lu Pimentel e todos os modelos das bolsas, pipocas, sacos e etc no Instagram, arroba A Lu tem uma história incrível também de como ela faz esse processo das bolsas, que vai ser um próximo episódio. E a nossa querida amiga Retro, arroba Bebel M9. Que trabalhou muito tempo na Glória, que definitivamente faltou as aulas do Politicamente Correto, ofendendo os milênios aqui nesse podcast. Mas está tudo certo, a gente vai trabalhar a empatia né, com a nossa amiga Bebel. Se vocês quiserem saber o momento de Jennifer no escritório, vocês peçam lá para ela, que foi assim, um ápice na carreira da Bebel como advogada. Se vocês quiserem achar a gente na rede social, vocês já sabem que eu estou ali desacostumando, né? Desacostuma.com, no Instagram, desacostuma, facebook.com.br. desacostuma. Estamos desacostumando geral. Um beijo, um queijo, um pão de queijo. O podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa
0: desacostuma